0: Lichtenberg kommt, heißt es seit Jahren hinter vorgehaltener Hand. Aber nicht alle glauben, dass der Bezirk östlich des Berliner Stadtrings auch nur annähernd das Potenzial für Feenstaub und Glanz hätte. Noch immer haftet dem Stadtteil so ein leichtes schmuddel an. Stasi-Geschichte, rechte Strukturen, Plattenbauödnis. Aber in den meisten Lichtenberger Kiezen hat die Lebensqualität zugenommen. Und wer genau hinschaut, entdeckt dort viel Charme und Weltoffenheit. Darum geht's in diesem Podcast.
1: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxfM.
0: Ich bin Philipp Montag, Redakteurin und Moderatorin bei FluxfM. Lichtenberg ist, wie viele andere Berliner Bezirke auch, ein sehr heterogener Stadtteil und vereint 13 Ortsteile mit individueller historischer Entwicklung – und unterschiedlicher Bevölkerungs- und Einkommensstruktur. In zwölf Folgen werfen wir einen Blick auf die Vielfalt Lichtenbergs. Sprechen mit AkteurInnen aus Politik, Kunst, Wirtschaft, Kultur und Sport. Rund 308.000 Menschen leben hier. Tendenz steigend. Wir haben sie gefragt, was sie an ihrem Bezirk besonders mögen. Die
2: Vielfältigkeit, die Verkehrsanbindung und die Durchmischung.
0: Die Nähe zur Rummelsburger Pucht.
3: Man trifft nicht allzu viele Hipster hier. weil ist halt noch ein bisschen auf dem Boden geblieben und noch nicht so gentrifiziert.
1: Die Vielfältigkeit.
0: Ich habe Wasser, ich habe den großen Friedhof der Sozialisten, wo man lange und ausführlich spazieren gehen kann. Und wenn ich
4: möchte, fahre ich zur Frankfurter Allee und gehe einkaufen.
1: Weil es so unaufgeregt ist. Und es
4: sind inzwischen ein paar Plätze, gibt die auch Anlaufpunkte sind die Touristen so ein bisschen nach Lichtenberg lockt, abseits der Vergangenheitssymbole der untergegangenen DDR.
0: Ich bin häufiger in Lichtenberg unterwegs, zum einen, weil meine Familie dort wohnt, dann gehe ich in die Boulderhalle Ostblock in der Rummelsburger Bucht und ab und zu bin ich auch mal tanzen im Sisyphus, das ist ein Elektroklub in der Nähe der Rummelsburger Bucht. Viele andere Ortsteile habe ich, ehrlicherweise, aber nicht so offen Schirm. Wir haben in Lichtenberg nachgefragt, welche Orte sich besonders lohnen.
3: Lieblingsecken
5: der Steinepark, die Rommelsburger Bucht.
3: Der kleine ehemalige Friedhof in der Gottländenstraße. Da sind wenig Leute, ein bisschen verwildert und man kann ganz entspannt mit einem
1: Hund ein paar Runden drehen. Ich bin gerne im dong center weil das da einfach so spannend ist und weil man da so viel entdecken kann.
4: Der Friedhof der Sozialisten, weil ich finde, dass das eine sehr schöne, weitläufige und für Verhältnisse gepflegte Grünanlage ist, in der man spazieren gehen kann, entspannen kann. Der alte Friedhof in der Gottländenstraße, wenn man mal so ein paar Minuten Ruhe braucht, dann ist so ein kleiner, alter Friedhof immer eine ganz gute Wahl.
0: Ich bin gerne im kiezt Da kann man schön essen, da kann man spazieren gehen und trifft nette Leute. Lieblingsecken über Lieblingsorte hat mein Kollege Matti Geier auch mit Michael Grunst von den Linken gesprochen. Seit 2016 ist er Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, gibt jetzt aber sein Amt voraussichtlich an den Christdemokraten Martin Schäfer ab. Denn bei der Wiederholungswahl am 12. Februar konnte die CDU ihr Ergebnis zur vergangenen Wahl 2021 fast verdoppeln und liegt damit knapp vor den Linken. Im Interview spricht Michael Grunst über seinen Kiez, inspirierende Frauen aus aus Lichtenberg und seine Amtszeit.
3: Wenn Sie auf Ihre Zeit als Bezirksbürgermeister jetzt zurückgucken, worauf sind Sie da am meisten stolz?
5: Ich glaube, dass wie sich Lichtenberg in den letzten sechs Jahren entwickelt hat. Wir haben ja 2016 eine ziemlich schwierige Situation durchgemacht. Es war oftmals auch Stillstand auf der Landesebene und wenn ich jetzt zurückblicke, haben wir seit dieser Zeit, seitdem ich im Amt bin 2017, als Team Lichtenberg, also gemeinsam alle, über 7.000 Schulplätze geschaffen. Über 10.000 bezahlbare Wohnungen, tausende Kita-Plätze. Also das sind schon merkliche Spuren, die in den letzten sechs Jahren hier geschaffen wurden. Und darauf ist man natürlich ein bisschen stolz.
3: Und was hat Sie am meisten geärgert oder, oder frustriert?
5: Na, geärgert hat mich immer, wenn man Bürgerinnen und Bürger nicht ernst nimmt. Ob das bei Bauvorhaben ist, jetzt vor kurzem der Vorgang Ilse-Straße, oder dass Entscheidungen des Bezirkes von der Senatsebene dann kassiert werden, was zum Beispiel Innenhofbebauungen sind. Dass Bürger und das Bezirk sagen, der Innenhof soll ja nicht bebaut werden und dann entscheidet der Senat, er wird doch gebaut. Ich glaube, das muss aufhören, weil das frustriert die Leute und führt dann auch zu Entscheidungen von Menschen, die wir dann möglicherweise auch nicht gut finden, zum Beispiel für Wahlentscheidungen. Und was mich auch geärgert hat, ist, dass gerade was Verkehrspolitik betrifft, da eine sehr innenstadtzentrierte Sicht vorherrschte bisher im Senat. Weniger da, wo... Der Wachstum generiert wird, wie zum Beispiel in Lichtenberg. In Lichtenberg sind wir in den letzten zehn Jahren um über 50.000 Menschen gewachsen. Das spielt sich aber gar nicht im Investitionsgeschehen des Landes Berlins wieder.
3: Was würden Sie sich denn wünschen bei Infrastrukturprojekten in Lichtenberg?
5: Ich würde mir konkret wünschen, dass die Verlängerung der S75 nach Kau jetzt ernsthaft angegangen wird, dass die S75 generell stabiler fährt und vor allem auch mal die Innenstadt erreicht. Dann wünsche ich mir, dass die Straßenbahnen mehr getaktet werden, dass Buslinien eingeführt werden, bzw. erweitert werden, da wo vor allem Bevölkerungswachstum generiert wird, zum Beispiel in Friesfeld oder Karlshorst. Und dass natürlich auch die Schulbauoffensive jetzt nicht an Fahrt verliert. Wir haben weitere Bevölkerungswachstum, alleine 8.000 Menschen im vergangenen Jahr. Und das sind Dinge, wo wir richtig weiter auf der Überholspur sein müssen, was Schulen, Kitas, Wohnungsbau, aber auch vor allem Mobilität betrifft.
3: Jetzt so mitten in der regulären Amtszeit zu gehen, ist sicherlich nicht leicht. Was hätten Sie gerne noch zum Abschluss gebracht?
5: Man weiß ja, als Politiker sollte man zumindest wissen, dass es das, was man macht, eigentlich zeitlich begrenzt ist. Und es gibt ja auch Politiker, die denken, dass es geht immer immer, immer weiter. Aber deswegen ist völlig klar, dass man natürlich für jeden Tag dankbar ist. Das war für mich immer der großartigste Job, den ich mein meinem Leben bisher gemacht habe. Jetzt ist der Tag gekommen und ich wünschte mir natürlich, ich hätte gerne noch das Kulturhaus in Hohenschönhausen, gestartet, was wir wirklich lange jetzt geplant haben, um auch das Zentrum von Hohenschönhausen zu vollenden. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass bestimmte Vorhaben, die wir angegangen haben, was Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement betrifft, wir da noch einen Schritt weiter gekommen wären. Und ich hätte auch gerne noch mit bewegt, dass wir die Mobilitätswende hier auch für die Bürger sinnlich wahrnehmbar vollzogen hätten.
3: Was wünschen Sie sich denn von Ihrem Nachfolger?
5: Dass er vor allem den Job als ein Job sieht, wo er den Team Lichtenberg mit vorsteht und dass er Teil dieses Teams ist. Also weniger parteipolitisch, sondern vor allem ist es wirklich eine wunderbare Aufgabe, den eigenen Bezirk, in dem man lebt, auch zu dienen. Und wenn man diese Grundvoraussetzungen hat, dann hat man vor allem auch Spaß am Job. Und vor allem wünsche ich mir, dass er die Dinge, die jetzt wirklich in den sechs Jahren intensivst angeschoben wurden, wie Schulbauffensive wie kommunaler Wohnungsbau, wie kommunale Kitas auch weiter fortführt. Und dass wir das Gezerre um das Thema Mobilität in den vergangenen Jahren beenden und ganz konkrete Projekte vollziehen, wo die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert haben. Ob das eine Radverkehrsanlage ist oder eine Buslinie. Ich hätte sie gerne selber noch mit angetan, aber die Wählerinnen und Wähler haben es entschieden.
3: Haben Sie denn die Befürchtung, dass ein CDU-Bezirksbürgermeister gerade so Projekte, die Sie jetzt beschrieben haben, eventuell nicht fortführt, stoppt?
5: Nee, ich glaube, da ändert man alle, egal ob CDU, Linke, Grüne oder SPD, eine Verantwortung für Kommunalpolitik. Und da gibt es auch genug Korrektive in der Kommune, die da auch immer aufpassen, dass man da auf Kurs bleibt, ob das die Bezirksordnungenversammlungen sind. Oder eine sehr engagierte Bürgerschaft, die ja Lichtenberg hat. Da mache ich mir weniger Sorgen. Ich denke aber auch, dass so kleine Projekte, die ihnen auch wichtig waren, wie die Schaffung einer Diversity beauftragten, um gerade für Bevölkerung, die man gar nicht so nicht mehr zurechnet, wie die Frage von queeren Menschen, dass das auch Themen sind, die natürlich auch angegangen werden. Aber da bin ich eigentlich durchaus optimistisch, weil wirklich eine ganz, ganz starke Zivilgesellschaft auch hier herrscht.
3: Woher kommen denn eigentlich die meisten, die nach Lichtenberg ziehen?
5: Ich hätte ja fast gesagt, aus Sachsen früher. Ich komme ja selber aus Sachsen. Hm. Ich habe ja sozusagen auch eine Zuwanderungsgeschichte nach Lichtenberg, aber die ist schon über 40 Jahre her. Und derzeit ist es so, ungefähr ein Drittel aller Menschen, die in Lichtenberg leben, haben eine Zuwanderungsgeschichte. Die größte Community ist die vietnamesische. Und inzwischen ist es aber so, dass danach gleich die russischsprachige bzw. die ukrainische jetzt auch kommt. Über 6000 Menschen aus der Ukraine leben hier. Natürlich auch durch den Krieg, aber auch schon vorher haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier gelebt. Wir haben 6.000 Menschen aus Syrien, wir haben mehrere tausend Menschen aus Polen. Es ist eine sehr diverse Zuwanderungsgesellschaft hier in Lichtenberg, Und es macht es aber auch spannend und macht auch wirklich jeden Tag Spaß, genau mit den Dachverbänden zu reden, beziehungsweise auch mit den Menschen selber. Und es ist aber auch eine ganz große Verantwortung, hier auch dran zu bleiben, weil ein Drittel der Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte müssen natürlich auch sich wiederfinden in Bezug kulturell, politisch. Und das ist schon ganz spannend.
3: Gibt es denn bestimmte Ortsteile, die beliebter sind als andere?
5: Wissen Sie, die meisten Zuzüge sind in Hohenschönhausen und Karlshorst. Die sind eigentlich grundverschieden. Die Ortsteile, Hohenschönhausen eher eine Großsiedlung, natürlich auch Althohenschönhausen, wo natürlich auch Siedlungsgebiete sind. Aber auch Karlshorst hat ja nicht nur Siedlungen, sondern die haben auch Neubaublöcke oder Friedrichsfelder. Ansonsten, wenn Sie mich jetzt mal fragen würden nach meiner Präferenz nach dem schönsten Ortsteil, würde ich Ihnen sagen, ich lebe sehr gerne in Weitlingkiez mhm. und fühle mich da auch wohl, weil das ist noch authentisch. Hier kommt man noch auf der Straße ins Gespräch mit den Leuten jetzt, ohne dass denen es einfach egal ist, was man für ein Amt hat oder was man beruflich macht. Also hier kann man sich durchaus richtig wohlfühlen. Es war ja nicht immer so. Wir hatten vor 20 Jahren noch sehr, sehr harte Kämpfe was echte Strukturen im Weltkrieg betrifft. Aber inzwischen ist es wirklich hochspannend und sehr divers hier.
3: Also das ist Ihr Lieblingsort, würden Sie sagen?
5: Ja, klar, da liebe ich. Hm?
3: Okay. Haben Aber Sie es
5: gibt äh, wunderschöne Orte. Ich habe zum Beispiel den Förderverein Obersee und Orankesee versprochen, zu viel Werbung zu machen. Aber natürlich <lacht> ist der Obersee- und Orankesee park ein Hammerpark. Also ich finde, einen der schönsten Parks Berlins.
3: Da kann ich zustimmen. Meine Eltern wohnen direkt daneben. Ich bin da groß geworden, neben dem Orankesee. Ah, okay. Haben Sie sonst noch irgendwelche geheimen Plätzchen, geheimen Orte, geheime Tipps?
5: Um, besuchen Sie einfach mal das das ist das zweitschönste Fußballstadion Berlins, liegt in Alt-Lichtenberg und beheimatet die Lichtenberg 47, die in der vierten Liga spielen. Da spielt vor allem Mannschaften aus der ehemaligen DDR-Oberliga, ein wunderschönes Fußballstadion, authentischer Fußball, noch bezahlbare Bier- und Wurstpreise und wirklich eine herrliche Fußballatmosphäre. Also das kann ich nur empfehlen.
3: Okay. Welche LichtenbergerInnen finden Sie toll?
5: Das sind vor allem Frauen. Also das ist Maria vom Tagestreff für Obdachlose am Bahnhof Lichtenberg, die wirklich obwohl sie viel, viel jünger ist als ich, sowas wie die Mutter der, der Menschen da ist und auch so angenommen wird, die wirklich eine, eine Hammerarbeit leistet für die Menschen. Das ist aber auch Uschi Röhr, die ich seit 25 Jahren kenne, die Vorsitzende des Bezirksportbundes, die diesen riesen Dachverband für zehntausende Sportlerinnen und Sportler hier in mehr managt. Oder es ist auch Sabine Kahnes, die jahrzehntelang im Treff für Menschen in Hohenschönhausen geleitet hat, die wirklich mit einer unglaublichen Empathie, aber auch hohen Professionalität hier im Bezirk sich engagieren. Und das, finde ich, macht ja auch den Bezirk aus.
3: Klar. Ja. Jetzt haben wir das vielleicht schon abgedeckt. Aber welche Empfehlungen hätten Sie für Nicht-LichtenbergerInnen, die vielleicht das erste Mal in den Bezirk kommen? Was sollten die sich unbedingt anschauen?
5: Das Tostenschein habe ich ja jetzt schon genannt. Ja, war ich mal ja, das zu, zu Sparta-Lichtenberg <lacht> in die Fischerstraße, einer der traditionsreichsten Arbeitersportvereine seit über 111 Jahren hier im Bezirk. Ich empfehle den Leuten auch, sich ab und zu mal das Kapitulationsmuseum in Karlshorst anzugucken. Um zu sehen, das ist gar nicht so lange her, wo unser Land massive Unglück über Europa und über die Welt gebracht hat. Aber äh, ich empfehle immer jedem auch, besuchen Sie mal die Weitlingstraße. Die ist wirklich noch, das ist noch eine Geschäftsstraße. Das ist wirklich äh, alles noch authentisch. Ihr Kiez. Ja.
3: Was machen Sie denn eigentlich jetzt?
5: Ich habe ja ein Rückkehrrecht in meine alte Dienststelle. Deswegen bin ich ja auch immer ein bisschen unabhängiger. Ich muss mich nicht auf alles einlassen als Politiker. Und das zweite ist, ich werde Spanisch lernen.
3: Spanisch lernen. Wie kommt's?
5: Ja. Ich mag nicht nur Spanien, ich mag den spanisch sprechenden Raum, ob das Lateinamerika ist, ich bin ganz gerne auf den Kanaren und würde mich ganz einfach mal fließend mit den Menschen unterhalten wollen, deswegen Spanisch.
0: Michael Grunst hat sechseinhalb Jahre in Lichtenberg das Sagen gehabt. Doch erstmals seit 1995 sind die Linken in Lichtenberg nicht mehr stärkste Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Sie wurde knapp von der CDU überholt und die geht jetzt eine sogenannte Zählgemeinschaft, das ist eine Art Koalition, mit den Grünen und der SPD ein. Neuer Bürgermeister soll der Christdemokrat Martin Schäfer werden. Darauf haben sich die drei Parteien geeinigt. Die finale Abstimmung dafür findet am 20. April statt. Die LichtenbergerInnen haben jetzt schon konkrete Vorstellungen davon, woran die Politik in den nächsten Jahren arbeiten sollte.
5: Die müssen nicht die mit dem Mieten in den Griff kriegen. Die werden ja immer
0: teurer. Ein bisschen mehr die Kieze
5: ausbauen. Diese Mode Berliner, dass sie sich noch ein bisschen mehr in den Kiez zu so
1: einfühlen halt und so oft auch zu den Alteingesessenen hier sind. Wohnungen, Schulen. Mehr Bars und mehr so Orte, wo man sich treffen kann.
4: Es gibt nicht so viele ähm, Diversität. Anlagen, die äh, zur Erholung auch da sind und zur Erholung sein müssen, finde ich. Menschen doch teilweise sehr nachlässig gepflegt werden. Weniger Barbershops und weniger Spätis. Dass jetzt hier wirklich jede Baulücke zugebaut wird. Gute Restaurants, die wünsche ich mir hier. Dass es nach wie vor Ecken gibt, die sehr ungepflegt, sehr runtergekommen sind.
3: Ich hätte gerne breitere Radwege. Ein bisschen sicherer unten an der B1 auf der Hauptverkehrsstraße, ab dem Ringcenter, wenigstens bis Bahnhof-Lichtenberg, auch eine nette Idee.
0: Wer Lichtenberg schon eine Weile kennt, weiß, viel hat sich in den vergangenen Jahren getan. Es ist kieziger und internationaler geworden. Zu der positiven Entwicklung tragen auch soziale Einrichtungen bei. Eine davon ist die Brücke, ein integratives Familienzentrum im Gensinger Kiez. Flux FM redakteurin Giona Batili hat die Brücke Mitte März besucht und ihnen bei den Vorbereitungen für ein persisch-kurdisches Fest über die Schulter geschaut. Kaum komme ich durch die Tür, fällt mir der große Turm aus Weinblättern
2: auf dem Küchentisch auf. Die Arbeit von Fatima und weiteren Frauen von Die Brücke. Sie erzählt mir, was es mit dem auf sich hat. Das ist ein typisches Essen bei uns, besonders in Festen oder im Ramadan, Hochzeit auch und Zuckerfest und Opferfest. Morgen steht das kurdisch-persische Frühlingsfest Nauru's an. In der Brücke sammeln sich unterschiedliche Kulturen. Gefeiert wird immer gemeinsam. Es gibt aber noch einen Grund zum Feiern. Mitglied Kasal Abdu ist die Gewinnerin des Lichtenberger Frauenpreises 2023. Die Neuigkeit kam für sie überraschend. Wir sind dabei im Kochen und ein Kollege hat mir gesagt, Stoff ich möchte euch ein bisschen etwas sagen. Und er hat gesagt, Frau Kasal hat gewonnen, das Frauenpreis. Zuerst ich habe Angst, habe ich etwas falsch gemacht? Dann sie, das Frauenpreis, das ist, sie hat gewonnen. An ihrer Seite sitzt Cordula. Sie leitet das Familienzentrum und hat Rasal heimlich für den Preis nominiert.
4: Es gab eine Jury, die hatten sehr viele Vorschläge für Frauen, die auch tolle Sachen in Lichtenberg machen und haben Rasal ausgewählt. Ich bekam den Anruf und ich habe mich so gefreut, weil ich finde, Rasal hat das so verdient. Rasal
2: engagiert sich seit vielen Jahren bei sozialen Projekten in Lichtenberg. Als Stadtteilmutter arbeitet sie als Übersetzerin, hilft muslimischen Frauen im Bezirk anzukommen und räumt in der Nachbarschaft mit Vorurteilen auf. Am besten gefällt ihr die Arbeit mit unterschiedlichen Menschen. Die Kollegen, sie sind sehr nett und sie macht... Okay. Keine Unterschiede zwischen schwarzem Menschen oder mit Kopftuch, muslimischen Menschen. Ich mag meinen Job sehr, weil ich kann sehr viele helfen, die anderen Menschen. Die Freude über den Preis ist groß. Trotzdem merkt Cordula an, dass es aus der Politik Bestrebungen gibt, die Projekten wie die Brücke Steine in den Weg legen.
4: Einerseits gibt es diesen Frauenpreis, mit Rasal und auch diese interkulturelle Arbeit sehr honoriert wird und das ist total schön. Und andererseits sind wir aber gerade in Lichtenberg, aber auch in ganz Berlin in der Situation, wo solche Projekte gerade sehr gekürzt werden. Und es teilweise in der Politik jetzt schon so eine Stimmung gibt, naja, also 2015 das ist so lange, so langsam müsste das ja jetzt mal gelaufen sein mit der Integration. Da wünsche ich mir einfach mehr ein Bewusstsein, dass es Zeit braucht, für die Menschen anzukommen, dass wir unheimlich viele Hürden bauen, bürokratischer, aber auch gesellschaftliche. Und das ist deswegen diese geschützten Räume und die Unterstützung auch weiterhin braucht.
2: Ein Blick zurück auf den Küchentisch. Der Berg aus gefüllten Weinblättern hat mittlerweile gigantische Ausmaße angenommen. Das liegt wohl an den routinierten Köchinnen. Obwohl, da sind drei Mädchen dabei, die unerfahren aussehen.
4: Unsere Schule macht dafür die Projektwoche quasi eine soziale Engagierwoche. Und dafür haben wir uns halt hier angemeldet und deswegen unterstützen wir jetzt hier so, wie wir können. Für mich ist es das erste Mal. Ich mache das noch ziemlich locker, wurde mir gesagt. Also ich muss das ein bisschen fester machen. Ich habe noch nie
0: Beinkletter
2: gemacht. Etwas Zeit ist ja noch bis zum Fest. Bis dahin sitzen alle gemeinsam am
0: Tisch, befüllen beiden Blätter und quatschen. Mitte März war FluxFM-Redakteurin Jona Batili beim integrativen Familienzentrum Die Brücke. Damals liefen gerade die Vorbereitungen für ein persisch-kurdisches Frühlingsfest. Mehr Infos zur Arbeit von Die Brücke haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe definitiv Lust, Lichtenberg noch besser kennenzulernen und verschiedene Kieze zu entdecken. Gelegenheit dazu bieten verschiedene Veranstaltungen im April. Einen Überblick gibt Flux FM-Redakteur Jonas
1: Otten. Gemälde, Skulpturen, Installationen oder Fotografien, das sind alles Dinge, die kennen wir sonst aus Galerien oder Museen. Im Weidling-Kiez gibt das aber in Schaufenstern und Gewerberäumen zu sehen, denn die zehnte Kunstmeile im Weidling-Kiez steht an. Zum zehnten Mal haben sich jetzt AkteurInnen aus dem Kiez zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden und die Kunstmeile organisiert. Sie versteht sich als Werkschau lokaler Laienkünstler. Und wird umrahmt von Literatur, Musik, Workshops und einem ganz großen Fest. Die 10. Kunstmeile im Weidling-Heats in der Weidlingstraße jeden Tag von 10 bis 20 Uhr. Im Kulturhaus Karlshorst gibt es ordentlich Jazz im April. Im Foyer und in der Galerie ist die Jazz Gallery 23 am Start. Konzerte, Lesungen und ein Jazzfilmabend wird es geben, aber auch Fotoausstellungen, unter anderem mit Fotografien von Gerhard die Jazz Gallery 23 im Kulturhaus Karlshorst. Die BLO-Ateliers, angrenzend an den Kaskelkiez, sind eine der interessantesten und größten KünstlerInnen-Gemeinschaften in ganz Berlin. Etwa 90 Personen arbeiten und produzieren auf dem Gelände. Und das Gelände, das ist das ehemalige Bahnbetriebswerk Berlin-Lichtenberg-Ost. Es gibt Bildhauereien, Fahrradbau, Filmeffekte, Fotografie, Holzarbeiten, Malerei, Metallarbeiten, Möbelbau und so weiter und so weiter. Auch wenn es keine konkrete Ausstellung zu sehen gibt, lohnt Lohnt sich immer, über das Gelände zu streifen und das schöne Gelände der Gemeinschaft zu erkunden? Die BLO-Ateliers angrenzend an den Kaskelkiez.
0: Das war die erste Folge von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von FluxFM. Redaktionell mitgewirkt an dieser Folge haben John Abatili, Matti Geier und Jonas Otten. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg. Sounddesign Tobias Engel. Online-Begleitung und Grafik, Konstanze Kaul. Produktion und Moderation, Philly Montag. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste erscheint am 28. April. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo-at-fluxfm.de. Ich bin Philly Montag, danke fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.
1: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de